0: Sean bienvenidos una vez más a esto llamado Textos Lúdicos Regresando en este nuevo año que es 2023 Digo, este episodio de hecho lo estoy grabando todavía en 2022 Pero quería adelantar unas cosillas Y más porque, bueno, he estado jugando varias cosas estos días Y no quiero que se me vayan las ideas antes de... Poder llegar a un fin de semana antes del lanzamiento y bueno, cosas de producción eh, Yo soy Luis León, soy diseñador de juegos, escritor, entre otras cosas Y pues les doy la bienvenida una vez más a esto Este proyecto que ya lleva 10 episodios Este sería el onceavo o el doceavo Tal vez pueda cambiar la, el calendario de publicación por ahí Pero bueno el día de hoy eh, voy a hablar sobre Doom Eternal Y bueno, en el episodio... Bueno, aquí lo checo de una vez porque lo tengo En el episodio 4 hice una retrospectiva que se llamó The Doom a Doom Revisando todos los juegos de Doom desde 1993 hasta 2016 Pero mencionaba que iba a faltar un juego de Doom Que es Doom Eternal El juego más reciente de esta saga en haber salido que este juego salió en 2020. Y bueno, de hecho es, este, es curioso porque, eh, bueno, todavía me acuerdo de cuando salió Doom Eternal. Eh, salió cuando empezó la pandemia y salió junto a Animal Crossing, el último de Switch, ¿no? Y, y hubo muchos memes, ¿no? De cómo estos dos juegos tan anticipados, que generaron tanta respuesta, no podían ser más diferentes el uno del otro. Y bueno, en términos de marketing, porque todo es marketable todo es este, publicidad, pues Nintendo y id Software como que siguieron con la broma. De decir, ah, claro, son mejores amigos, ¿no? Resulta del Doom Slayer y Isabel, ¿no? De Animal Crossing. Pero ese no es el punto. El punto es que Doom Eternal es, eh, si no me equivoco, el sexto juego, bueno, sí, porque es Doom, Doom 2... Doom 64 que lo vamos a contar, Doom 3, Doom 2016 y Doom Eternal, es el sexto juego de esta saga que eh, ya lleva muchos años, no, sino más o menos un cuarto de siglo. Eh, Doom Eternal es un juego muy interesante por muchas razones y es aquí donde podemos ahondar un poco más en cuestiones de Doom 2016 que tal vez no llegue a tocar en su momento... Cuestiones como el flujo de la jugabilidad o cuestiones de cómo Doom 2016 trataba de regresar como este sistema, por ejemplo, de eh, llaves coloridas, pero que realmente no era tanto como el primer Doom, de eh, en, enfatizar la exploración, sino que es un juego mucho más lineal, ¿no? Doom 2016. Y de hecho, Doom 2016 parece más Doom 3 que Doom original. Aunque esta es una conversación que probablemente a mucha gente le puede incomodar. Y también el hecho es que Doom 2016 ya empezaba a pavimentar el camino a un juego más orientado también a la historia. Eh, Doom 2016, de hecho, quiere que creas que no le importa su historia, pero realmente sí lo hace. Y eso es algo que ya comentaba en el podcast pasado. Y para terminar de cimentar esto, Doom Eternal... Está obsesionado con su propio lore. Doom Eternal empieza con cinemáticas, con mucho lore, con esa cuestión medieval de castillos, de reyes, de razas, que todo lo introduce por primera vez en este juego, y tal vez por última vez en este juego, porque Doom Eternal se plantea como el final de la saga Doom, al menos de momento. Pero antes de seguir con Doom Eternal, el día de hoy quería hacer una especie de análisis doble. Quería hablar sobre Quake. Quake es un juego que salió en 1996 por parte de It software después de Doom 2. Y Quake tuvo un desarrollo muy problemático. Eh, mientras jugaba Doom Eternal también me dio por jugar Quake porque los, la historia de los first person shooters es algo que siempre me ha interesado mucho. Es un género que disfruto bastante... Más cuando están orientados a la historia o están orientados a una experiencia como tal vez más laberíntica, más este inmersiva, que es una palabra que tal vez vamos a rescatar este mismo año en otro, en otro momento. Pero Quake es un juego que uno puede leer sobre su desarrollo tan turbulento que tuvo, pero aún así en el juego se nota se notan ciertas dicotomías. Quake es, creo yo, la primera re secuela real de Doom. Y es que Doom 2, como mencionaba, salió un año después de Doom utilizando el mismo motor. Básicamente son más niveles del primer juego. Y de hecho, como mencioné, a mí Doom 2 no me terminó de convencer. Siento que es un juego muy continuista que... Apuesta más por la dificultad, por el hecho de ser difícil y que realmente no va mucho más allá. Creo que lo más interesante de Doom 2 es la estética, cómo trata de expandir el universo para que ahora tome lugar en el planeta Tierra, la famosa escopeta doble que no deja de ser increíble, pero más allá de eso, Doom 2... Es un juego que dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de Doom? Que salió el año pasado, fue un gran juego, fue súper exitoso Aquí vienen más niveles Y claro que eso sería muy importante para so, eh, solidificar el legado de Doom Pero Quake es el primer juego que trata de llevar esto más allá Y Quake se pregunta, bueno, ¿qué más podemos hacer además de Doom? Y Quake responde diciendo, bueno, para empezar Ahora vamos a hacer un entorno realmente tridimensional aunque realmente no soy muy docto en estas cuestiones técnicas, sí he leído de cómo, bueno, Doom lo que hacía realmente es que no era un juego realmente 3D, sino que doblaba el, el, el espacio, o sea, el motor gráfico básicamente lograba eh, falsificar o dar esta ilusión del 3D. ...que, bueno, Quake ya lo lleva a un entorno realmente 3D, ¿no? Y esto también permite el hecho de que ahora puedes voltear en el eje Y. Eh, en algún momento leía sobre cómo querían aprovechar ahora esta nueva dimensión... ...y los niveles de Quake eh, son mucho más verticales... ...son niveles donde hay, hace falta voltear a, a más lados para activar ciertas partes... ...ciertos eh, botones, otras cosas... Y principalmente Quake quiere tener una nueva estética. De hecho, por ahí yo hacía esa analogía de cómo eh, podría compararse como Doom, es de cierta manera Dark Souls, y Quake es Bloodborne, tomando una, una referencia más moderna, ¿no? Quake es un juego que va sobre eh, una estética medieval, medio lobbycraftiana. pero que al mismo tiempo tiene una especie de estética sci-fi, que en la poca historia que tiene... Es algo así como que... En una nave espacial... Eh, de pronto llega una criatura... Mata a los tripulantes... Y ahora persigues a esta criatura... Que no me termina de quedar claro si es Quake... Se llama Quake... O qué es Quake... Quake es más como una idea... Y lo persigues a este mundo... De terror eh, medieval... Eh, de fantasía... ¿no? Y entonces... Quake se trata de diferenciar de Doom ya con toda esta parte, las armas no podrían ser más distintas, aunque sí hay, eh, creo que por ahí hay una escopeta, hay como estas armas que, que sueltan estas este, tachuelas, están estos como rayos láser, pero que son más como steampunk de cierta manera, el diseño de las criaturas también como que va, apuesta un poco más por el terror que Doom, cosa que inmediatamente llama la atención. Y Quake también tiene una filosofía de, del ambiente muy distinta. Veía un análisis de este canal que se llama Rand Signal, donde analiza como todas las secuelas de Doom. Y en una parte menciona muy de pasada a Quake, diciendo que Quake, pues es un juego que principalmente destaca como una pieza de ambiente. <ríe> en, en, en el sentido que, pues de hecho, la música de Quake la hace Trent Reznor de Nine Inch Nails. Y pues más allá de eso es como... Bueno, sí, estéticamente está interesante. Quake son cuatro mundos, cada uno con sus particularidades. Pero no destaca mucho más allá de eso. Al menos en, el, en, en la campaña principal. Claramente Quake es un juego extremadamente importante. Ya que también ayuda mucho a generar este tipo de multijugador de arena. Que más tarde sería una gran influencia en juegos como Halo... Y más adelante, pues bueno, sería muy importante en el desarrollo de ciertos juegos que hoy en día los podemos ver como en Overwatch o en este. ¿Cómo se llama este juego? Eh, Ay, ah, este Apex League. No. ¿Valorant? La verdad es que no tengo mucha idea de estos shooters más modernos. Pero bueno. Eh, el punto es que juegue que es un juego súper importante. Pero no. definitivamente no es Doom. Y aquí el problema es, y, y que vamos a analizar con Doom Eternal, es ¿a dónde llevas Doom después de Doom? ¿Qué pasa después de que nos quedamos en este entorno sci-fi? Y, y Quake, aunque no es Doom, realmente, de nuevo, es la primera secuela importante de Doom. Porque es bueno, nosotros como software ¿qué más podemos hacer? Y, y al menos Quake tiene esta gran crisis de identidad, ¿no? Cuando tú lees sobre la historia de Quake, resulta que querían... O sea, bueno, como que todo esto nace de unas partidas de Dungeons Dragons que tenían en It Software, donde tenían este personaje llamado Quake, que tenía como el martillo Mjolnir, el de Thor. Y realmente Quake querían que tuviera como más cuestiones RPG, que fuera un, un juego donde pudieras hablar con personajes, remitiéndonos a esta reseña ¿no? que mencionaba en el episodio 4 sobre que decían ¿Qué pasaría si pudieras hablar con los demonios de Doom? Pues en Quake ibas a poder hablar con estos demonios O ibas a poder hablar con ciertos personajes que te iban a dar misiones Y de hecho, como que el propio planteamiento de Quake Trata de ser más abierto Porque tú empiezas Quake Y te dicen, bueno, puedes visitar estos cuatro mundos en est A partir de este hub Pero realmente como que se termina volviendo algo muy lineal De que vas por el primer mundo Y luego el segundo, tercero y cuarto en una sucesión Pues... En orden, ¿no? Porque también va escalando la dificultad adecuadamente. Entonces, eh, bueno, Quake ya es el resultado de una tensión que empezaba a surgir en It Software. Y. Eat Quake es el último juego en donde participa John Romero. Antes de irse a hacer el famoso o el infame, mejor dicho, Daikatana. Eh, Quake, de nuevo, es un juego que es entretenido. Resulta muy nostálgico, eh, o bueno, resulta placentero, al menos para mí, haber regresado como esta forma de diseño de niveles, más, eh, más apropiado de esa época, más laberíntico, algo que nunca me dejé de fascinar. Pero de nuevo, más allá de eso, Quake siento que no termina de pararse bien sobre sus dos piernas, sobre... no tiene realmente una base tan sólida como la tiene Doom. Eh, que tiene estas grandes ideas temáticas, las tiene, pero no siento que logra desarrollarlas tan bien Siento que no se vuelve tan inmediatamente icónico como lo puede hacer Doom Y como lo ha seguido haciendo Doom, porque Quake se ha intentado resetear varias... Bueno, está Doom, está Quake 2, que lo trata de hacer más narrativo, luego Quake 3, que va más hacia el online Luego Quake 4, que es como el hermanito de Doom 3 eh, y oye, el último juego que sale de Quake es Quake Champions, ¿no? Un juego que dicen que fue espantoso. Ahora, eh, ¿por, qué es, ¿por qué quería mencionar Quake? Además de porque quería hacer un mini análisis que tal vez, aunque se cara en 10 minutos... ...y porque no querías aprovechar un juego que haya jugado. Creo que hay mucha resonancia con Doom Eternal. Porque Doom Eternal, básicamente, así como Doom 2016... Se planteaba como una especie de reboot o reimaginación del primer Doom. Doom Eternal en un inicio se plantea como una especie de sucesor espiritual o reimaginación de Doom 2. El primer nivel de Doom Eternal se llama Hell on Earth, que es el título que tiene Doom 2. Y empieza efectivamente en que estás en el planeta Tierra. El infierno ha este, devorado como todo el, el, el planeta Tierra. Hay una resistencia. Vas matando eh, criaturas. Este. Y, y hay muchas cosas. O sea, Doom Eternal, en un inicio, voy a admitir que no me estaba convenciendo mucho. Porque es un juego que es muy barroco desde un inicio. Son muchos sistemas de progresión. Son muchas nuevas mecánicas. Es un juego que, de hecho, eh, según sus desarrolladores, está muy influenciado por el ajedrez. En el sentido que, mientras que el primer Doom, bueno, el Doom de 2016, se planteaba más como esta, eh, esta batalla visceral, esta sucesión de sangre y tripas como más este, desenfadada, Doom Eternal te dice, oye... Resulta que hay esos enemigos que solo puedes matarlos con ciertas armas o que son débiles de estas otras armas y si no los matas, si no juegas como Doom Eternal, quiere que tú juegues you're gonna have a bad time, o sea, era una referencia en el episodio de South Park. Este, vas a tener un tiempo muy difícil, o sea, eh, la eh, Doom Eternal plantea muchos cambios de jugabilidad que pueden ser muy controversiales, de hecho lo fueron en su momento. Y para mí fueron un gran choque, porque creo que Doom Eternal realmente es un juego que trata de llevar a Doom hasta sus últimas consecuencias. Trata de expandir lo que puede ser Doom a nivel tanto jugable como temático. Y trata de despedirse con, como dicen, un bang, ¿no? con una gran explosión. Porque id Software no planea regresar a Doom en mucho tiempo. Por eso Doom Eternal me parece un juego muy interesante, muy genial. De hecho, creo que si no existiera, si no fuera porque mi Doom original me pareció un gran juego que solamente se ha vuelto mejor con los años porque en el sentido que sigue siendo un gran juego que para mí no ha envejecido y por lo tanto creo que se puede denominar realmente un clásico, Doom Eternal me parecería el mejor de todos los Dooms. Porque jugablemente me parece la mejor iteración de estas ideas Logra combinar eh, muy bien como la exploración, el combate, los sistemas de progresión Es un juego que se siente tan bien de jugar Y que cuando realmente conectas con el juego Y logras eh, encadenarte en los verbos que quiere que, 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 que hagas Es una experiencia frenética, hipnotizante y es un juego que justamente en uno de sus... bueno, vamos a llegar a los DLC más adelante, pero había una parte de los DLC que, que que yo estaba pensando, wow, o sea, realmente este juego logra sacar como mi, mi cerebro primitivo, como que mis, mis instintos de reptil, y, y llega un momento en el que tienes que tomar decisiones en... Cuestión de milisegundos, si no es que fracciones de milisegundo, Donde tienes que voltear, disparar, apretar el, el R3 Para luego este sacar como la, eh, las flamas y debilitar a los enemigos Sacar el escudo, tienes eh, nada más una vida extra Entonces tienes que asegurarte que no te maten Y luego tienes el martillo y tienes que hacer esto y esto y esto y esto Y, esto. y de verdad me gustaría haber, poder, haber podido analizar Toda la secuencia de botones que tomas en menos de un segundo Doom Eternal es un juego que está tan bien diseñado Que se vuelve prácticamente instintivo hacer estas cosas Y claramente, claramente depende también del tipo de jugador Yo también es que soy un jugador que llevo gran parte de mi vida jugando a videojuegos y, para, y realmente para esta clase de personas es que va dirigida esta clase de experiencia Digo, remitiéndonos a, a esta cuestión de cuando salió el juego y en 2020, en medio de la pandemia <ríe> Prácticamente era como, bueno, tenemos dos lobos adentro de nosotros, ¿no? Dome Eternal o Animal Crossing Y puede ser uno de los dos bandos, pero lo cierto, o los dos bandos al mismo tiempo pero lo cierto es que Animal Crossing es una experiencia que es mucho más universal, más familiar. Y mientras que siento que cualquier persona puede entrarle a un Animal Crossing porque no requiere mucha destreza eh, motriz. Aunque bueno, ya, des ya después podríamos hablar de cómo Animal Crossing requiere otras cosas de, de cada persona. Doom Eternal es un juego que se vuelve muy inaccesible por esas cuestiones. ¿no? De que es un juego que tiene una cantidad barbárica de tutoriales y, y de nuevo tienes que ser una persona creo yo que ha jugado a videojuegos durante años ¿no? también porque doom eternal simplemente construye sobre el legado de doom en el sentido que eh, toma básicamente la idea de doom original decir ah bueno o sea, es algo nuevo pero al mismo tiempo construye sobre la nostalgia y doom eternal a nivel de texto me parece muy interesante de cómo está en esta línea constante entre la nostalgia y expandir en nuevos horizontes Doom Eternal básicamente eh, es como un juego sumamente arcade Que regresa a los diseños de armas originales del primer Doom Claramente modernizándolos Pero es el mismo diseño Mientras que Doom, Doom 2016 decía bueno podemos hacer cosas distintas Doom Eternal dice sabes qué los diseños son los mismos Los enemigos son los mismos aunque hay enemigos nuevos los íconos para cada cosa como la vida, como la armadura, las balas todos son los diseños originales de 1993 eh, y de hecho eh, regocija tanto en esta cuestión de, de, de lo retro, que incluso dice, ¿sabes qué? Dome Eternal Quiere que sepas en todo momento que es un videojuego Tanto que te mete esta mecánica de las vidas extra Porque Doom Eternal es un juego tan difícil Que te dice, vas a necesitar sí o sí conseguir todas estas vidas extra Porque te van a matar una y otra vez Hasta que te familiarices realmente con el juego Pero luego se me hizo súper interesante Que Doom Eternal, aunque se presenta como este video game The Video Game ...trata tan... pero... tan... Eh, ...se esfuerza mucho en presentarte esta historia... ...que de nuevo dice, bueno, ¿qué pasa después de que el Doom Slayer regresa al planeta Tierra? Y, y trata de contextualizar todos los juegos de Doom... ...con una mitología que se saca de absolutamente de la nada... Y ya eso fue lo que a mí me, me rompió, ¿no? <ríe> en un inicio me rompió mucho. Antes de, 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 de realmente ignorarlo, dije, bueno, este. ¿Por qué? ¿Por qué Doom Eternal trata de hacer esto? Eh, hay un gameplay que yo vi por ahí de, de, de John Romero que estaba jugando a Doom Eternal, ¿no? Y decía, bueno, ¿y de, ¿a dónde va a ir Doom Eternal después de Doom 2? O bueno, mejor dicho, ¿a dónde puede ir la saga de Doom después de Doom 2? Asumiendo que este, Doom Eternal iba a ser el segundo juego de tal vez más que iban a venir, ¿no? Pero Doom Eternal, de nuevo, es un juego que dice, vamos a hacer Doom 2, pero también Doom 3, Doom 4, Doom 5, vamos a, a, a expandir realmente el universo... A, ¿A qué más podemos hacer con esta licencia? Y entonces de pronto te dice que había como esta raza de guerreros Que vivían en otro planeta Que es de donde viene el Doom Slayer de, a, a quien le dieron esta armadura Y estaban como estos güeyes que eran como parte de las cruzadas del universo Y eventualmente popularon el planeta Tierra Y que es de, de ahí donde vienen estos humanos Y al mismo tiempo te dicen que en el infierno estaban como estas figuras... Que son como estas este, figuras religiosas... Que estaban como intrínsecamente... Anclados... Al, al... ¿Cómo se llama? Al cielo... Al heaven... Esta figura religiosa, ¿no? Y, y que ahí estaban como estos dioses... Que crearon el infierno... Y... ¿Y, y, y qué? Dome Eternal... Te pone muchas páginas de texto... Que... Perfectamente podrías ignorar. Pero me pregunto, o sea, ¿de quién fue la idea de poner todas estas cosas? Y es ahí el único fallo que yo veo en Doom Eternal, de que a veces siento que es un juego que está peleando consigo mismo. Y dice, bueno, o sea, ¿realmente podemos ser nada más Doom? Y, y que el último juego de esta saga sea pues más tiritos. ¿O realmente podemos hacer algo más allá, dándole como este nuevo contexto, tratando de dejar una nueva marca en lo que puede ser Doom, para que a la gente se le quede, o sea, que sea un juego más icónico de cierta manera? Pero yo diría que la experiencia de Doom, al menos para mí, ha sido una de decir, bueno, la historia no es importante, aunque, bueno, este canal, este podcast está dedicado a juegos narrativos, como viene dicho en muchas ocasiones, entonces tal vez se pueden preguntar, bueno, ¿y, ¿y si Doom Eternal se presenta como un juego narrativo? ¿Por qué no te hace que te interese más? O tal vez es la pregunta que yo me estaba haciendo. Pero aquí estamos peleando con expectativas que yo traía de lo que es la saga Doom. Y no solamente eso, sino que Doom Eternal en sus mejores momentos es un juego que va sobre la visceralidad. Y para mí la narrativa de Doom funciona más como... ...una excusa o bien como algo que se va desarrollando visualmente mientras vas avanzando de nivel en nivel... ...no como una experiencia de sentarte a leer como estas páginas y páginas y páginas y páginas de lore... ...que al final del día puedes omitir completamente y siento que no va a afectar mucho tu experiencia del juego. Doom Eternal, por eso digo que es un juego muy barroco. Eh, es un juego que como que sí es un tipo de experiencia muy primitiva... Pero se construye sobre capas y capas Sobre capas de historia, sobre capas de jugabilidad Sobre estos eh, sistemas que de pronto resulta que el Doom Slayer tiene como esta nave espacial Y vas desbloqueando muchas cosas Y, y puedes ir como a esta sala de entrenamiento Y puedes como encontrar estos coleccionables por haber estas recámaras opcionales Y todo va anclado también con la historia Porque resulta que el Doom Slayer... Después de Doom 64, que resulta que todo ese tiempo ha sido el mismo personaje que has estado encarnando Pero al mismo tiempo es como una figura simbólica Y al mismo tiempo, o sea, sí es como un personaje que, que llega a hablar Pero al mismo tiempo no tiene que hablar y... De nuevo, siento que son muchas cosas Y Doom Eternal es el juego, no por nada, es el juego más largo de todos los Dooms eh, Si incluimos los DLCs, que es The Ancient Gods parte 1 y parte 2 tenemos un juego que termina durando aproximadamente 30 horas. Mucho, mucho más que cualquier otro juego de Doom. Es más, probablemente si Doom Eternal en su totalidad dura lo mismo que todos los Dooms anteriores combinados. O tal vez un poco menos, pero se dan la idea. Este... Y, y viéndolo desde esta perspectiva es como, wow, o sea, realmente querían hacer una última gran pieza de Doom que unifica a todos los anteriores y al mismo tiempo es un homenaje a todos ellos, y al mismo tiempo es, bueno, vamos a hacer este último gran, esta última gran declaración de intenciones es por esto que de nuevo, en un inicio Doom Eternal no me estaba convenciendo, antes de simplemente decir, ¿sabes qué? te acepto como eres acepto a Doom Eternal por lo que trata de hacer, respeto mucho el desarrollo, bueno lo, las intenciones de la dirección con este juego. Aunque, bueno, como comentaba ahí en el, en el episodio número 9, por ahí tuvo sus problemas con Mick Gordon, con el compositor. Pero, bueno, más allá de eso, viendo la obra como el resultado artístico, este, todas estas, estas visiones en conjunto, pues Me Eternal me parece un juego muy bueno. Me parece un juego que yo llegaba, podía estar jugando en trance mucho tiempo, y decía, ¿a dónde más me vas a llevar, Doom Eternal? Porque realmente dice, no solamente Doom puede ser el infierno, no solamente puede ser esta, esta visión como catastrófica, sino que te lleva como estos paisajes de nieve, esos paisajes eh, forestales, te lleva a muchos otros lugares que Doom jamás había atrevido a ir. Y aunque puedes casar bien o puedes casar mal con, es, con estas intenciones, creo que Doom Eternal simplemente se posiciona como un juego que, eh, pues de nuevo, intenta hacer algo distinto. Y al final, pues, Doom, sea como sea, eh, aunque trata de meter todas estas cosas que pueden ir bien o pueden ir mal... Lo cierto es que creo que este, logra conectar con lo mejor que puede ofrecer esta saga, ¿no? Que es, ¿sabes qué? Doom es mucha iconografía, aunque sí trata de meterse en, muchas, este, en muchos pormenores, de, bueno, ¿de dónde vienen estas, estas razas? Como que trata de darle un origen a todo que creo que realmente no importa tanto. Si ignoras todo eso... Te queda que Doom Eternal como que trata de contextualizar todo en que es una pelea del bien contra el mal, de que eres el, el gran salvador de todo, de que eres esta gran figura de leyenda que llega a erradicar el mal. Finalmente Doom Eternal eh, sí que respeta los compases generales de, de Doom 2, en el sentido que se trata de liberar el planeta Tierra y de salvar a la humanidad de una vez por todas. Aún así, Dome Eternal termina en eh, no en, en un cliffhanger, pero sí te dice, bueno, ya eh, salvaste la tierra eh, o erradicaste como esta figura del mal, pero aún te falta matar a Dios. <risa> que bueno, hay un meme, ¿no? Que es como que en todos los JRPGs empiezas este, como un donadie. Y terminas masacrando a los dioses ¿no? Y es un poco la estructura que quiere seguir Doom Eternal Con sus DLCs Que es The Ancient Gods Parte 1 y parte 2 Estos DLCs también se hacen muy interesantes Primero que nada porque está dividido en dos partes Y es como bueno tal vez querían sacarle más dinero al juego También porque The Ancient Gods De cierta manera es como Doom 3 Si es que algún día ahí vamos a tener un Doom 3 Y también es como un gran epílogo A toda la saga Dinshen Gods creo que ayuda mucho a resaltar qué era lo más interesante de Doom Eternal a nivel de juego. Y también termina de darle este gran broche de oro a la historia. Empezamos por la parte de juego. Doom Eternal creo que es un juego, de nuevo, muy barroco. Pero que en sus sistemas de progresión hacía que eh, hiciera mucho hincapié en la exploración en cada uno de los niveles que te iba presentando. Porque el bucle de juego básicamente se basa en... Bueno, está esta nave espacial que ya mencionaba, donde puedes desbloquear mejoras si consigues como estas baterías Entonces en cada nivel podías buscar esas baterías, podías este, eh, pasar a retos opcionales Podías hacer como todas estas cosas para ir subiendo tus puntos y mejorar las armas, mejorar el traje Mejorar cada una de estas cosas que tenías a su vez como subsistemas y subsistemas y subsistemas y de pronto en el DLC se pregunta... Bueno, pero... Doom, bueno, el Doom Slayer al final de Doom Eternal... Es prácticamente imparable. ¿Qué más podemos hacer? The Ancient Gods creo que no responde tan bien. The Ancient Gods, de hecho, creo que son, son expansiones... Que eh, muestran lo, lo burdo que puede ser Doom Eternal... Si no tuviera como tantas y tantas y tantas capas. Y es un juego que se... Digo, son expansiones que se basan principalmente en disparar, y disparar, y disparar, en olas de enemigos cada vez más difíciles. Por eso creo que Doom Eternal, aunque sí, eh, de nuevo, no puedo pensar en mejor palabra que sé que es un juego muy barroco, finalmente le beneficia mucho porque también hace que te pongas a explorar cada rincón para encontrar cada una de estas cosas, eh, interrumpir más como este flujo de pelea con vamos a explorar un poco, vamos a regresar. De hecho, Doom Eternal este, hace un gran cambio con respecto al primer Doom, Doom 2016, introduciendo la habilidad del Fast Travel. O sea, antes de que termines cada nivel, puedes regresar a varias áreas a buscar cosas que tal vez te hayas perdido o si ya desbloqueaste como esas mejoras que te permiten ver en el radar todo lo que te haya hecho falta, puedes ir como a esta última vuelta de recolectar todos los coleccionables que puedes conseguir, ¿no? Y aunque The Ancient Gods también te presenta algunas, algunos coleccionables, algunas mejoras, al menos para mí ya no funciona tanto. Y, es un, y, y las expansiones pa, al final del día para mí fueron más una experiencia de, bueno, ya... Vamos a terminar Doom de una vez por todas. Vamos a erradicar todo el mal de una vez por todas. Que temáticamente es de lo que se trata en las expansiones. Haciendo spoilers ligeros y porque honestamente considero que hacer spoilers de Doom este, es lo más... Eh, no Vaya, hacer spoilers de la historia realmente no va a afectar la experiencia central. Que la experiencia central es darse de tiritos de una manera muy satisfactoria. Dingen Gods te dice, ¿sabes qué? Hay un padre que fue el que creó todo. Y fue el que creó, eh, te creó a ti, creó a los dioses, creó uh, el infierno y el cielo y la tierra y todo. Y resulta que tú, como Doomslayer, eres el espejo de este creador. Y, y en un momento, o sea, y de hecho, como para prepararme más para este podcast y decir, bueno, o sea... Voy a hacer el esfuerzo de entender más lo que quiere hacer Doom Eternal con su historia. Porque bueno, Doom Eternal se quiere tomar en serio su historia. Entonces voy a intentar tomarla en serio. Me puse a ver todos estos videos que desglosaban el lore de Doom Eternal. Y todas las profecías que te dicen que hacían en, en Doom 2016. Y que resulta que toda esta energía como que siempre estuvo ahí. Es parte del universo y no sé qué tanto. Pues bueno, está bien. Creo que se pudo haber contado la misma historia o los mismos compases narrativos de una manera menos críptica de una manera quizá más burda porque finalmente cuando ya desglosas todas estas cosas que te quiere presentar el juego, realmente de nuevo es una pelea del bien contra el mal, tanto que cuando llegas al final del segundo DLC literalmente te presentan una visión bueno, te presentan una escena que es un una copia total de la última escena de Avengers Endgame. Bueno, no la última escena, pero la famosa escena cuando se abren todos los portales y es como on your left o on your right, no me acuerdo cómo era. Y salen todos los pinches vengadores que te imaginas y todos los que te imaginarás. no Eternal hace exactamente lo mismo. Llega un personaje de la nada que salió hace muchas horas, si es que jugaste todo esto de corrido. Y empiezan a salir muchos portales y salen como el, el ejército del bien contra el ejército del mal. Pero al mismo tiempo el Doomslayer se presenta como esta fuerza que va más allá del bien y el mal. Y es como esta, este punto medio, ¿no? De que es un güey que puede asesinar, puede masacrar absolutamente todo. Pero todo es en pos de la raza humana. Y todo es en pos de salvar el universo y, y traer el equilibrio. Y finalmente Doom Eternal termina con una pelea de el Doom Guy contra el Doom Guy básicamente. Aunque el otro Doom Guy es una versión en esteroides del enemigo del Marauder que voy a dejar aquí... Digo, todos odian al Marauder y yo voy a decir simplemente que yo también odio al Marauder. The Ancient Gods también básicamente son expansiones que terminan de solidificar Doom Eternal. Como esta transición o esta unificación de Doom, no solamente como una pieza de ciencia ficción, sino más bien como una pieza de fantasía. Eh, Doom Eternal presentando a estos caballeros, a esta cruzada por el universo, hace esta transición de decir, bueno, no solamente es una estación espacial donde se abre un portal al infierno, sino que el infierno tiene su propia lógica, tiene sus propias reglas y básicamente recontextualiza todo un, más como una pieza de fantasía. Sumándole más a esta especie de herida que tienen los videojuegos. De que muchos no, pues, no, no logran presentar obras de ciencia ficción. Sino que son obras de fantasía con naves espaciales. ¿no? no creo que sea un problema. Yo creo que es interesante. Pero también diría, bueno, o sea, de nuevo, ¿cuál era la necesidad de aplicar todo este contexto? Y es como. ¡Ah! Hace sentido que Doom, después de Doom, el único lugar que le queda por recorrer es Quake. Y Quake es básicamente esta historia de portales yendo a estos contextos de fantasía lovecraftiana. Y se me hace de cierta manera poético que Doom Eternal cierra como este ciclo de Hit software con una especie de... de de recreación de elementos de Quake. Tal vez no haya sido la intención, pero como los jugué en paralelo y siguiendo como esta cuestión histórica, creo que es lo que más hace sentido. Y es aquí donde ahora sí, realmente podemos preguntarnos, ¿it software... Después de Doom, después de Quake, después de Wolfenstein, porque Wolfenstein ha tenido su propio recorrido en paralelo, que tal vez algún día me voy a echar porque nunca he jugado un juego de Wolfenstein más que los primeros niveles de Wolfenstein 3D, es ahora sí, ¿qué más puedes hacer? Y me gusta mucho el final de The Ancient Gods, ¿no? Porque, bueno, siguiendo con esta cuestión de Doom que siempre le ha gustado hacer, de citar pasajes de la Biblia y tal. Pone en una parte, ¿no? May we never need you again. Ojalá nunca te volvamos a necesitar. Y creo que es un mensaje que funciona en muchas capas, ¿no? Funciona como este mensaje para el Doom Slayer de Ojalá nunca se vuelva a abrir el portal del infierno, aunque sabemos que probablemente va a haber un reboot de Doom, como en 10 años otra vez. También es un mensaje para el jugador de ojalá no te necesitemos otra vez de que vengas a tener que hacer todo esto y hablando como estos ciclos eternos y repetitivos. Pero yo también lo veo como un mensaje hacia Doom. Yo lo veo como un mensaje de ojalá no tengamos que volver a sacarte del... del ¿cómo se llama? De las profundidades de la tierra, ¿no? Ojalá no te tengamos que resucitar para funcionar como estudio. Y creo que hay rumores de que IT Software por fin está trabajando en una nueva IP Y yo espero que sea cierto Porque me gustaría ver, ahora sí, genuinamente Qué más podemos hacer, ¿no? No solamente como, como industria Sino pues, pues eso, ¿no? Somos capaces de generar nuevos mitos eh, O tenemos que seguir recorriendo a los mismos y a los mismos Como, así, como fue el caso del Slayer durante tantos años no necesariamente tiene que ser un juego de hablar con personajes, como hubiera sido la gran visión de Quake, pero algo distinto, o tal vez una nueva propuesta de shooter. Doom Eternal es a la vez un homenaje, una burla y una expansión de lo que es el shooter en 2020. Así que, bueno, tal vez cuando tengamos ese nuevo shooter, tal vez 2024 2025, me gustaría ver qué más, a dónde puede ir el género, eh, en un entorno AAA, ¿no? Y más porque hoy en día los videojuegos AAA Creo que tratan de ser diferentes, tratan de ser más serios, o si son ridículos, tratan de decir, bueno, vamos a irnos full con la ridiculez, eh, pero tomando en cuenta todo lo que hemos aprendido como industria de los videojuegos, como medio de los videojuegos en todos estos años. Entonces, Doom Eternal es un... ¿Qué pasa después de Doom? Pero ahora me interesa ver qué pasa después de qué pasa después de Doom. Pero bueno, ya veremos en unos años. De momento, eso sería mi reflexión que tuve sobre Doom Eternal. Y pues si ya lo jugaron, me gustaría saber qué piensan de todo eso. Si no lo han jugado, estaría pues interesante que lo jugaran y. Y vean. Este, pues por sus, con sus propios ojos, con su propio criterio. Qué es lo que opinan de este. de, de Doom Eternal. Eh, yo creo que este episodio se queda aquí, fue un episodio cortito para regresar, calentar motores. El, me, me emociona mucho el siguiente episodio que voy a grabar. Y todo lo que viene, textos lúdicos este año, voy a ir viendo qué, qué pasa con él. La verdad es que voy a andar más ocupado, o espero estar más ocupado por ciertas cosas de trabajo, ciertas cosas profesionales. Pero para mí este espacio significa mucho, ¿no? Significa un gran desahogo, un gran momento de sentarme a hablar sobre las cosas que me gustan y hacer sentido de estas experiencias porque aunque tengo anotadas muchas cosas de las que quiero hablar que voy siguiendo más o menos de una escaleta mientras voy discutiéndolas aquí con ustedes o conmigo mismo al aire mejor dicho voy llegando a nuevas conclusiones que son cosas que nunca escribí y por eso me gusta ensayar en este espacio pero bueno, textos lúdicos lo pueden seguir en Twitter como arroba textos lúdicos. En Instagram está como textos.lúdicos Mis cuentas personales son arroba le león, Guión bajo 779 o sin el guión bajo Dependiendo si están en Twitter o en Instagram Y pues denle follow al podcast Está en Spotify, está en Google Podcasts, está en Apple Podcasts Y nos veremos en el siguiente episodio de textos lúdicos Muchas gracias por haber escuchado. Chao, chao.